0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo noveno del 16 de marzo de 2017. Bienvenidos. Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de tercero de primaria. Y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la Escuela Pública. ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues bien, para este capítulo pues he decidido invitar a, a alguien para que nos cuente su opinión. Y diréis a quién ha invitado Raquel... Pues he decidido invitar a la persona que orquesta todo el colegio, que es el director. Y se llama Fulgencio Monreal y es el director de, de mi colegio. Hola, Fulgencio.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Nervioso? Muy bien. No, no, muy bien.
1: Encantado de, de colaborar contigo.
0: En primer lugar, me gustaría decir que si oís algún grito, pitos o gente hablando, es que estamos grabando en el colegio. Así que pido disculpas de antemano y si alguien abre la puerta y oís la voz de algún niño, pues aunque es mediodía, pero como tenemos comedor escolar, pues puede ser que entre alguien en algún momento buscando a Fulgencia porque es el director o algún niño que se le ha olvidado alguna libreta. Lo digo por si surge cualquier cosa que se tenga en cuenta. Pues bien, el hecho de, de invitar a Fulgencia a este podcast ha sido porque... Creo que es interesante saber qué es lo que opina él, como director del colegio, sobre lo que es la escuela. Y, en primer lugar, a mí me gustaría pues preguntarte, Fulgen, qué fue lo que te motivó para, para presentarte a director y por qué lo hiciste.
1: Bueno, en principio, la verdad es que yo llegué a la dirección un poco así de rebote. Yo soy maestro de Educación Física... Y la verdad que nunca me había pensado en la función directiva por, para ejercer mi, mi puesto de trabajo como maestro. Eh, yo, por circunstancias de la vida, bueno, pues ejercí aquí como educación física en el primer claustro del centro cuando se inauguró el colegio. Y posteriormente, pues, pues estuve dos años fuera. Eh, durante ese periodo, pues ejercí la labor de secretario también. Eh, al final, pues bueno, pues el antiguo director me llamó. Pues si quería formar parte de su equipo directivo como jefe de estudios y de nuevo circunstancias de la vida el director pues bueno se fue a estudiar al extranjero y así que pues, me vi más o menos en la obligación de, de coger la dirección del centro durante un año y posteriormente pues como formé la verdad que un gran equipo con la secretaria y el jefe de estudios pues bueno pues decidimos presentar un proyecto y hasta ahora. Sí,
0: yo ya te he conocido a ti como director, porque cuando yo llegué, Paco se fue al extranjero. Y para que quede claro, ¿cuáles son las funciones principales del director de un colegio?
1: Bueno, las funciones son diversas y variadas. Eh, en principio, mira, quería leerte un poquito lo que dice Michael Fulan, que es un investigador educativo canadiense, eh, decano del Instituto de Ontario, y la verdad que me llamó la atención porque para acceder a la función directiva eh, ahora es obligatorio hacer un curso de función directiva. Uh -huh. Entonces nosotros nos pusieron una serie de definiciones y una muy simpática... Fue la siguiente. Eh, profesor o profesora con poderes mágicos que puede hacer más o menos, eh, que puede hacer más con menos recursos, pacificar grupos rivales, incorporar a los que van por libre, aceptar sin in mutarse interpretaciones malévolas de sus intenciones, aguantar niveles <risas> mínimos de apoyo, procesar grandes volúmenes de papel y trabajar horas extras. Él o ella tendrá en carta blanca para innovar. Pero sin gastar dinero adicional, sin tener ni voz bon, ni voto en el personaje que se les asigna y sin herir la suspicacia ni los de arriba ni los, los de abajo.
0: La verdad es que tenéis una labor que tenéis que conciliar todo lo que es la vida del centro, tanto relaciones entre alumnos, profesores, alumnos, los maestros entre sí y las familias. Y eso, vamos, yo creo que eso es una de las funciones más, más importantes.
1: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, básicamente las funciones del director las podemos aglutinar, de, 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 digamos, en tres, en tres grandes grupos, en, en funciones de decisión, en funciones de coordinación, supervisión y control y otras de dinamización e innovación, ¿no? Pues dentro de las de decisiones, pues ahora mismo con la nueva ley nos han dado más poder de decidir diferentes aspectos que antes no teníamos y que antes correspondían a otros órganos, como podría ser el Consejo Escolar o el claustro. Ahora, por ejemplo, pues tenemos que aprobar proyectos y normas, eh, aprobar la programación general anual de centro… La obtención de recursos complementarios, decidir sobre la admisión de alumnos, aunque esto viene muy acotado, la verdad que sí que nosotros tenemos que decidir el criterio complementario de centro, antes lo decidía el consejo escolar, desde luego favorecer la convivencia del centro, imponer las medidas disciplinarias… Eh, lo, por supuesto es firmar todos los documentos oficiales puesto que somos el, el o sea, somos el representante de la administración del centro eh, dentro de los de coordinación pues bueno pues dirigir y coordinar todas las actividades del centro, desde la primera hasta la última. Eh, por supuesto, convo, eh, convocar y, y, y también presidir actos académicos o consejos escolares, claustros, eh, garantizar el cumplimiento de la normativa, tanto por parte de los profesores como de los alumnos, como de las familias. Y, eh, desde luego, ejecutar los, los acuerdos adoptados en el claustro, en el consejo escolar... Y también, bueno, pues ejercer la jefatura de todo el personal, tanto de administración como de servicios, como el personal docente. Eh, dentro de los de innovación, que quizás estos mmm, con tal trabajo administrativo nos queda menos tiempo, intentamos decidir, o sea, dedicarle mucho más, no solamente yo, el equipo directivo en general. Sobre todo para ejercer la dirección pedagógica, que nos vemos muchas veces con ganas, pero con poco tiempo, porque hay que ejercer una labor más administrativa.
0: ¿Y también tenéis que dar clase?
1: Sí, sí. Claro, porque eh, también, no es
0: solo el papeleo, también, también tenéis tenemos, horas lectivas. Tenemos
1: horas lectivas que, eh, reducidas, reducidas, porque estamos en un colegio con transporte y comedor, pero sí, sí tenemos cinco horas lectivas eh, semanales también.
0: Además de eso, de, de coordinar todo lo que es la vida del centro y quiero que se quede claro que vosotros siempre os tenéis que quedar por la tarde. Nosotros los maestros solo tenemos una tarde, pero vosotros os vais rotando y os quedáis todas las tardes de la semana para que el centro se quede cubierto.
1: Efectivamente. Bueno, no hay la verdad que la normativa no dice que haya ninguna obligación, pero lógicamente la responsabilidad es tanto del director como del equipo directivo y... Eh, por las tardes se organizan actividades extraescolares y si hubiera, hubiera, hubiera algún problema pues siempre hay alguien del equipo directivo al que acudir
0: Claro, porque si no la responsabilidad eh, se queda en el aire y, y realmente recae sobre el centro y vosotros sois los representantes del centro
1: Efectivamente
0: porque, claro, luego se rompen unas gafas y, y van a vosotros.
1: Y precisamente en el tema de las gafas es un tema controvertido porque depende de si ha sido accidente o negligencia. Es, la verdad que es un tema controvertido el tema de las gafas.
0: Sí, que ya, ya se han roto varias, sí, ¿eh? Sí, sí, Y siempre vienen a sí, pedir, sí, sí, claro, sí, para sí. el seguro escolar y muchas veces no lo cubre. Bueno, pues de todas estas funciones que has dicho... Bueno, ¿quieres decir alguna más?
1: No, 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 no. También. Bueno,
0: ¿qué es lo que más te gusta...? ¿Y lo que menos te gusta de la labor que tienes que desempeñar como director?
1: Bueno, lo que más, lo que menos me gusta, desde luego, es el trabajo burocrático. Eh, todos los documentos que hay que presentar, elaboración, eh, documentos mensuales, documentos trimestrales, eh, documentos anuales, memoria final de curso... Todo eso en, básicamente de mi competencia... Y bueno, yo reconozco que es necesario, porque uh -huh. es necesario un control tanto administrativo como, como de, de recursos, en fin. Pero bueno, es lo que menos gusta, porque yo al fin y al cabo soy un maestro, no soy un administrativo. Y bueno, es una de mis funciones y la tengo que cumplir, desde luego.
0: Pero o sea, tú como director, ¿has recibido algún tipo de formación para poder manejar todo este tipo de, de documentación?
1: Sí se hace una de una, se hace una formación pero la verdad que como mejor se aprende el día a día desde luego en el curso de formación no te lo enseñan todo eh, yo empecé, yo hice el curso cuando ya era director y anteriormente, pues bueno, eh, sí te puede enseñar muchas cosas en los cursos pero hasta que no coges el toro por los cuernos y no se producen situaciones pues no no no, no sabes la verdad, no sabes muy bien de lo que, de lo que te dicen en los cursos ¿eh? la experiencia la verdad que es muy importante para este tipo de cargos de hecho, si no hubiera tenido la experiencia de jefe de estudios pues me hubiera pensado seriamente eh, si seguir como director desde luego
0: la verdad que es un cargo que muy pocas personas son capaces de llevar a cabo y casi nadie quiere, porque es una labor muy tediosa y, y muy grande, muy importante. Eso es lo que menos te gusta. vale Bueno, ¿en el curso de formación tenéis cómo lidiar con el inspector de zona 2.0? ¿O eso te lo tienes que sacar de tus habilidades?
1: Porque cada vez no, que viene no, el inspector... No no no, 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 no. La verdad que nosotros, yo desde que estoy en equipo directivo... Los inspectores pues son personas como nosotros que hacen su trabajo, eh, desde luego pues bueno que pff, lógicamente rinde, tienes que rendir cuentas tanto de documentos administrativos como de horarios que el responsable y lógicamente se hace y los inspectores pues lógicamente están para, para ver que se cumple la normativa y que tú la cumples si hubiera algún problema que no se ha cumplido algo pues se soluciona y no hay ningún problema.
0: Sí, pero cuando el, el equipo docente se entera de que está en la inspectora en el colegio... Bueno, que estamos a mí, uh!
1: Sí, bueno, se, la gente se, que, se pone un poquito más nerviosa, pero, pero bueno, yo considero que, de, desde luego, nosotros nunca hemos tenido ningún problema con ningún inspector inspectora de nuestra zona, vamos.
0: Lo sé, lo sé, pero que el, el nervio está ahí. Sí, bueno, no. Bueno, entonces, eso es lo que menos te gusta. ¿Y lo que más?
1: Hombre, lo que más me gusta... Eh, desde luego estar con los niños pero claro, no, es la, no está dentro de la función directiva claro. ¿no? entonces lo que más me gusta es el trabajo de relación y dinamización lógicamente, tanto como con los compañeros, con instituciones y desde luego eh, saco tiempo de donde no haya para dedicar a los niños fuera de mis cinco horas lectivas
0: o sea, que a ti lo que más te gusta es el trato con... Lógicamente, los
1: lógicamente. La verdad es que me gusta mucho colaborar con compañeros, de vez en cuando meter, meterme algunas clases, pues bueno, ver lo que están haciendo, eh, intentar ayudarle con, pues, yo sé, con temas de ciencias, temas de huerto escolar, que básicamente lo llevo yo en colaboración con algunos compañeros y la verdad es que eso es lo que más me gusta dinamizar o impulsar proyectos que sean interesantes para los compañeros y colaborar en ellos. Lógicamente, el quien está a pie de soy los maestros y, y desde luego lo que más me gusta es colaborar con vosotros desde de mis funciones, impulsar ese tipo de proyectos y ayudaros y a animaros a, a que os forméis y, a, y, vamos, y todo lo que pueda estar en mi mano o lo que pueda hacer el centro por vosotros y por mejorar la calidad de la enseñanza creo que es primordial en la voz del director.
0: Lo sé, doy fe. yo te he disfrazado de, de médico en mi clase. Bueno. <ríe> y también te he convertido en vaca cuando me pongo a hacer mis obras de teatro.
1: Sí.
0: <ríe> la verdad que te prestas a todo. Y tengo que decir que siempre que le pido colaboración para hacer alguna de mis locuras, él me da carta blanca y me pone todos los recursos que yo necesito al alcance de la mano. O sea que eso quiero que, que se quede constancia. Otra pregunta, a ver... Sé que de día a día pues encuentras diferentes tipos de problemática, porque claro somos una comunidad educativa muy grande y no somos solo los maestros y los alumnos, sino que también están involucradas las familias, cada una con su procedencia y su problemática. Entonces, ¿cuál de de, bueno, de tu día a día cuál ha sido el problema más duro con el que se, te has encontrado y con el que has tenido que lidiar?
1: Bueno, pues no sabría elegir, pero bueno, de manera así general, por no, eh, por no dar detalles ¿no? Uh -huh. de los problemas que puedan surgir, eh, quizás los más duros a los que me he enfrentado ha sido pues, bueno, los ocasionados por, por acusaciones de, de familias hacia los maestros, eh, la mayoría de veces infundadas, y bueno, eh, la verdad que está en ese punto intermedio y es muy desagradable. Familias que no están contentas, porque ha habido diferentes comentarios fuera del entorno escolar, eh, que sí. se han magnificado. Y luego, bueno, o sea, al final, pues estoy en medio, intento lógicamente de aclarar la situación, investigar cuáles han sido los hechos y luego bueno pues mediar en la mejora de la relación entre las familias y los compañeros la verdad que así pensando bueno pues yo creo que lo creo que sería también muy desagradable conflictos entre los propios compañeros pero la verdad es que en el centro, desde que yo soy director, no hay grandes problemas. Lógicamente, siempre va a haber difer diferentes criterios a la hora de tomar decisiones por parte del claustro, y siempre las hay, pero de ahí a la falta de respeto y desconsideraciones, creo que no, no se han producido y se han producido, han sido cosas muy pequeñitas que se han solucionado hablando.
0: Una pregunta, así, a título personal. ¿Crees que el WhatsApp ha fomentado que haya más problemas con, la familia, con las familias?
1: Creo que el problema no es del WhatsApp, es de la mala utilización del WhatsApp. Ese es el problema. Yo creo que es una herramienta que podría ser una buena herramienta, de no ya de trabajo, sino a la hora de, de dar información a través de, de, una, de una forma directa. Pero, claro, eh, cuando se producen debates... Eh, eh, dando las teclitas del abecedario que muchas veces la otra persona eh, no sabe exactamente de qué, en qué tono ni de qué manera, pues la interpretación es totalmente diferente. Yo creo que para dar datos objetivos e información objetiva y clara es eh, interesante. Ahora, para abrir debates y discutir situaciones o qué me ha pasado, me parece que no es el mejor medio porque eso es, da lugar a interpretaciones erróneas y eso da lugar a muchos problemas en el entorno escolar, no solamente ya con los maestros, sino entre las propias familias.
0: O sea, que te ha, ha surgido algún tipo de problemática porque un padre piensa una cosa del cole, abre el debate en el grupo de WhatsApp y ya se lía, ¿no?
1: Efectivamente, y, entre el, y la verdad que entre, lo, entre las propias familias también, o sea, a Nosotros, la verdad, que en el centro pues estamos expuestos a, a eso. Eh, familias que dejan WhatsApp a los niños, que en este caso son menores de 16 años, y supuestamente no deben de tener pues redes sociales, entre uh -huh. ellas WhatsApp. Eh, las utilizan y luego pues, al centro educativo llegan los problemas que a mi hijo le han dicho esto por WhatsApp, o a mi hijo no le han añadido en el grupo de WhatsApp, o han dicho esto en el WhatsApp... Son cosas que están ocurriendo fuera del centro educativo, las cuales nosotros no podemos tener el control, pero sí los padres y las familias. Y deben tener en cuenta eso. A la hora de dejarle un móvil a un niño, pues tienen que tener en cuenta pues eso que pueden surgir este tipo de situaciones. Entonces, lo mejor para mí es que o esté muy, muy controlado o no dejárselas porque estamos incumpliendo una normativa sí. que quizás desconocen.
0: Sí. Y bueno, si surge eso en un grupo de WhatsApp, eso no tiene nada que ver con la vida del centro, pero se traspola, se traspasa a la escuela, o sea, efectivamente, se
1: efectivamente. Eh, al final eh, se, tra se, se traspasa al centro educativo y son pues bueno, maestros y equipo directivo al final quien tiene un poco que mediar, que mediar con esas situaciones, bueno, es lo que nos ha tocado y estamos en ese punto
0: hay que adaptarse a las nuevas a la nueva sociedad que... sí
1: bueno quizá haya otras aplicaciones no eh, no ya entre padres sino si, si entre entre desde luego y la, las ahí se utilizan ¿no? otras aplicaciones eh, online a través de de por ejemplo otras herramientas como classdojo Sí. O, o otras parecidas, eh, que sí que la verdad que son muy directas con las familias y no hay lugar a, a debates muchas veces absurdos.
0: Estoy contigo. Y una pregunta que te quiero hacer. A ver, de, de, desde tu punto de vista, ¿cómo ves tú la escuela hoy en día como director? Tú, bueno, tú has sido maestro, jefe de estudios y ahora estás en el, en el cargo de director. ¿Cómo ves el colegio hoy? Tú has visto que haya cambiado mucho, no sé, cuéntame, ¿cómo lo ves
1: bueno, mmm, yo ten en cuenta que yo estuve aquí desde el inicio, de, o sea, el primer claustro, eh, el primer día, recuerdo perfectamente que estábamos en la puerta porque no teníamos las llaves del centro educativo y tuvimos que esperar al funcionario del ayuntamiento a que trajera las llaves del, del colegio para abrir. O sea, el primer día no había sillas, no había mesas, no había fotocopiador, no había nada, solamente estaban las aulas.
0: Qué fuerte, claro. Sí. es inaugurador oficial de la escuela. Sí, bueno, junto con muchos
1: compañeros, junto con, con muchos compañeros, y la verdad que fui un afortunado, fui un afortunado porque, la verdad que sí, otros compañeros sí que llevan muchos más años que yo, porque yo, yo recuerdo que he estado dos años fuera del centro por, en otros centros educativos, pero hay compañeros que sí que estado aquí desde, desde que se inauguró. La verdad que el centro ha cambiado muchísimo, muchísimo tanto en la filosofía, ¿no? porque fue un centro educativo que empezó con los seis años de infantil y primero de primaria únicamente. Y fue por años naturales, fue pues conforme los niños aumentaban de edad, se iban completando los cursos. Eh, la verdad es que estamos en una zona donde el boom de población se produjo. Y claro, según. Se, se tradujo en, en una masificación del centro educativo. O sea, Ten en cuenta que el centro educativo pues, está diseñado para 18 unidades, tenemos 22, sí. con lo cual tenemos cuatro unidades a 25 alumnos sobre unos 100 alumnos eh, más de la capacidad, en teoría, de la que fue construido. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos genera una serie de problemas de espacios que, bueno, que se tienen que ir solucionando. Pues, pues bueno, haciendo otro tipo de encaje de bolillos en, en los horarios. Pero sí, el colegio la verdad es que ha cambiado muchísimo. Eh, no en el alumnado, porque la población sigue siendo la misma, pero yo creo que ahora a partir de la, del distrito único pues va a ser mucho más heterogéneo y lógicamente pues eh, al ser el distrito único no solamente los vecinos de alrededor o de la zona eh, van a poder entrar a este centro educativo, sino otros de otras zonas.
0: Sí, entonces en un futuro la población escolar de este colegio va, va sí. a verse variada. Claro. Yo
1: creo que sí, que va a cambiar. Nosotros tenemos una población ahora mismo que viene algunas de urbanizaciones y de la zona cercana al centro educativo, pero lógicamente esa población va a cambiar, va a cambiar. No solamente en este centro, sino en otros centros también.
0: Claro, la movilidad es lo que va a hacer. Efectivamente. Mm. Bien, y ya la última pregunta que me gustaría hacerte. Cosas que, como director, te gustaría hacer para mejorar este centro, la escuela, nuestra escuela.
1: Bueno, como director me gustaría mejorar muchísimas. Lo que pasa que, lógicamente, eh, hay un tema que, que, desgraciadamente, tenemos todos los directores, que es el tema económico, el que no nos deja pues, bueno, pues desarrollar, quizás, pues proyectos de, de, de más magnitud, ¿no? Eh, una de las cosas que me gustaría, principal, ¿no? porque se han, aquí se han, se han desarrollado diferentes proyectos, bueno, pues ya he comentado algunos, pues eh, como el huerto escolar, uh -huh. se, ha, se ha dedicado también tiempo pues, a otro tipo de proyectos, como por proyectos solidarios, o sí. con la Fundación Vicente Ferrer, en fin. Eh, hay uno que especialmente tengo un interés, que es el de la inteligencia emocional. Creo que es un tema que deberíamos de, de abordar, no solamente en este centro educativo, sino en todos los centros educativos que no lo están trabajando y que además en reuniones de directores eh, eh, he sacado el tema y me gustaría que fuera una cosa del municipio de Molina Segura, que hubiera un proyecto de inteligencia emocional a nivel municipal, porque creo que nos podría solucionar muchísimas cosas y muchísimos debates que hoy en día con el tema del acoso escolar, sí. el bullying, yo creo que muchas veces, eh, sí, todo el mundo sabemos lo que es el bullying, sabemos lo que es acoso escolar, sabemos cómo hay que tratarlo, pero yo creo que hay que dar un pasito más atrás y empezar de edades mucho más tempranas. Y esa, esa, esa manera yo creo que es trabajando la inteligencia emocional en edades tempranas.
0: Sí, porque ahora lo que estamos haciendo desde las aulas es trabajar las emociones pero a un nivel mucho más básico. Eso lo... Bueno, el último podcast fue... El que grabé fue sobre eso porque creo yo también... Tú sabes que yo pienso igual que tú sí, que sí. creo que es básico trabajar las emociones porque si trabajas de base...
1: Efectivamente.
0: Evitas problemas futuros.
1: Efectivamente. Ahora, está, claro, trabajamos con problemas que nos surgen, pero claro, no es, no, es, no es lo mismo. O sea, tú antes de que surjan los problemas estás trabajando la, las emociones y, y los niños saben cómo gestionarlas, pues no se producen situaciones posteriores.
0: Sí, se evitaría muchísima problemática, sobre todo cuando los niños van creciendo más. Porque yo lo que, lo que he observado, cuanto más mayores son, al tener más estrategias comunicativas y más habilidades sociales, es cuando surge mayor la problemática, o sea, con más incidencia. Entonces, sería ideal que ya desde infantil se pudiera trabajar e implementar en el centro el programa de inteligencia emocional.
1: Pues sí, no, en principio es una de las prioridades antes de que acaben los cuatro años, y bueno pues ya estamos un poquito en marcha por si al año que viene la verdad que en colaboración con el AMPA estamos viéndolo a ver de qué manera podemos hacer formación podemos hacer charlas y podemos hacer un proyecto común a toda la comunidad educativa que, que bueno que podemos trabajar y podemos mejorar en ese aspecto
0: Sí, porque el, el proyecto de las mates ya está puesto en marcha. Sí, eso es otra
1: cosa. La verdad que tengo que decirlo aquí, que yo verdad que tengo un claustro muy colaborador, muy correcto, eh, gente con, con muchas inquietudes metodológicas y muchas inquietudes a la, a la hora de formarse y la verdad que siempre iba buscando nuevas vías eh, para que, con el objetivo principal, es mejorar la calidad de, de la enseñanza en el centro educativo.
0: Pues es que vamos todos en el mismo barco y no, lo único que se quiere es el bien del alumnado y mejorar la calidad de la enseñanza.
1: Efectivamente, eso es lo que debería ser en todos los centros educativos, aunque todos sabemos que en, en muchos centros educativos pues no es así. Yo, la verdad que eh, una de las cosas que me impulsó a, a seguir en el equipo directivo fue esa, bueno, pues, el apoyo de mis compañeros y, y la colaboración, por supuesto.
0: Y nosotros estamos contentísimos contigo. Bueno... <risa> Bueno, pues muchísimas gracias, Fulgen, por tu colaboración y por tu tiempo, que sé que, que no te sobra.
1: Encantado, luego encantado.
0: <ríe> y a vosotros os veo dentro de dos semanas, porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!